0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Norberto el domingo pasado habló de estos amigos, ¿no? Que se jugaron y llegaron hasta Jesús para traer a, al al hombre que estaba en la camilla, y, y cómo la amistad eh, entra ahí en una, en una especie de, le eh, voy a decir de una manera rara, de conspiración de Dios para que las relaciones sean de bendición. ¿no? Y, en el, y al pasar, Norberto introdujo un concepto en el que hoy quiero invertir un poquito de tiempo, porque hace rato que el Señor viene... Eh, animándome a reforzar este concepto, a volver a pensarlo y a volver a trabajar. Pero en el, en el pasar del mensaje de Norberto trajo el concepto de la gracia, lo incorporó en algún momento y cómo la gracia tiene que fluir a través de las relaciones y cómo fluye a través de la relación con Jesús. Ahora, yo quisiera invitarte en el día de hoy a que abras especialmente tu corazón porque, ¿saben esto? Estaba, estaba trabajándose en mi mente y en mi corazón y yo decía, Señor, cómo compartimos esto y cómo trabajamos esto de la gracia. Y el sábado pasado, no, no ayer, sino el otro sábado, cayeron como 25 adolescentes en casa después del culto. Se fueron de acá, eh, 25 en mi departamentito, que no, no es tan, tan, tan grande. Y ahí estaban todos apilados, ¿no? uno arriba del otro, casi ahí charlando y qué sé yo. Y se dio un tiempo precioso. En un momento si uno paraba la... Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, a partir de Jesús, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. ¿sí? Eh, las versiones más antiguas dicen 10.000 talentos, ¿está bien? Y Dice, como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le robó, te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó al siervo, Mandó a llamar al siervo, siervo malvado, le dijo. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también hacer, haberte compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Termina ahí el remate del, del, del pasaje, es como, como bravo, ¿no es cierto? Este pasaje para mí es un pasaje más que interesante, porque creo que nos revela muchas cosas del corazón humano, pero también nos revela muchas cosas del corazón de Dios. Y yo hoy quisiera que las pensáramos por un momento. Primero, pensemos en un poco del corazón humano al mirar a Pedro, que se acerca al Señor Jesús y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces. La pregunta de Pedro a mí me hace pensar en esa pregunta que mucha gente le hace a su contador. ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? ¿No? ¿Cuál es la clave para que no tengamos que dar tanto? ¿No? Eh, es una pregunta, yo me animaría a decir, es una pregunta casi de pichuleo, ¿no? de regateo. A ver, te digo siete, por ahí me decís 10 y hago negocio, ¿me entendés? O sea, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Y uno trabaja en esa idea. Y la verdad es que es la pregunta del mezquino, la pregunta del tipo que quiere quedarse con algo en el bolsillo. Tengo tanto, pero no te voy a dar tanto. Entonces, ¿cuánto voy a perdonar? Y sí, hay algunas personas que por ahí 15 veces la perdonaría, pero hagamos un arreglo 7 veces. Eh, date por satisfecho. ¿Cuánto más querés perdonar? ¿No? Es es como esa idea. Y en esa idea es muy interesante porque la idea de, 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 de preguntar de esta manera es cuánto menos puedo pagar, cuánto menos, ¿dónde está la exigencia? La menor exigencia, ¿cómo hago para trabajar en mi vida de manera tal de que no me salga tan caro? ¿no? Que no me sea tan costoso. La verdad es que es la pregunta de alguien que cuida su propio bolsillo, cuida su propio... Su, propio, su propia necesidad, está mirándose a sí mismo, no quiere ser tan golpeado, no quiere pasarla tan mal, no quiere exigirse tanto. Y entonces busca, busca la, la medida menor que deje satisfecho a, al deudor, por decirlo de alguna manera, o al acreedor. Y con eso lo trabaja. Jesús contesta de una manera que es diametralmente opuesta y que nos pone en jaque definitivamente. Porque cuando Jesús le contesta, le dice, no te digo que lo perdones hasta siete, sino hasta setenta veces siete, contestó Jesús. Mi teoría, y ahora van a saber por qué, es que Jesús está jugando con las exageraciones en ese momento. Es como que, por un momento, y ahora le voy a explicar por qué lo sostengo, Jesús como juega un poquito con, con el sarcasmo, con la ironía, ¿no? no siete, setenta veces siete. Obviamente, Jesús... No quiere regalarle a Pedro una calculadora científica para calcular cuántas veces tiene que perdonar. No es, no se trata de eso. Jesús está diciendo, no, Pedro, ¿qué cuenta querés llevar? ¿Qué estás diciéndome? No, Pedro, tenés que perdonar. Perdonar es clave para la vida. Perdonar te hace bien a vos. Cuando vos no perdonaste, te hacés un problema a vos, te generás un problema a vos. Vos tenés que perdonar, Pedro. Es la pregunta de aquel que tiene todos los recursos. No es la pregunta del que anda viendo cómo pichulea, es el que dice, vamos a dar generosamente porque los recursos están. ¿no? Y esto para mí es importante, ese es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no es el espíritu del pichuleo, Dios no te pichulea, Dios no, no te regatea en la vida. Dios vino, se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, mirá si te va a andar regateando algo. Dios dice, no, ¿qué hay que poner? La vida, dale, la, la pongo. Ese es el espíritu de, de, de Jesús. Ese es el espíritu de Dios. ¿Qué es necesario invertir para volver a recuperar a mis hijos, para volver a recuperar la creación? ¿Qué tengo que poner? ¿Cuál es el costo? Estoy dispuesto a ponerlo. ¿Por qué? Porque los recursos sobran. Y la pregunta del millón es, ¿sobre qué recursos te moves en tu vida? Si te moves en los recursos propios, ¿O te moves en los recursos de Dios? Si te moves, escúchame esto porque para mí es fundamental, si te moves en los recursos de Dios, los recursos sobran. El ánimo, la contención, la capacidad de dar, es como el aceite de la viuda. ¿Conocen el, el, la historia, no es cierto? La viuda tiraba aceite, mientras hubo tarritos en los cuales tirar aceite, hubo aceite. Así funciona el amor de Dios. Dios derramó, dice la palabra de Dios, su amor en nuestros corazones. Y cada vez que vos derramás de tu amor, vos podés vivir esto, si lo haces en la fe y lo incorporás esta idea, vos podés vivir esto. ¡Oh, me he derramado completamente en amor a alguien! Y volvés a mirar adentro. Uh, y sin embargo, el amor está todo intacto dentro mío. ¿Qué pasó? Es el milagro de Dios de su inagotable amor. Si vos seguís derramando amor, seguirá habiendo amor dentro tuyo. Cuando se seca el, el amor, cuando no tenés dónde depositarlo o cuando te lo encanutás para vos mismo. Pero mientras vos te derrames, habrá de Dios. Tenés que tener fe en ese sentido. Ahora bien, esto para mí es maravilloso de verlo. Es una respuesta celestial, es la respuesta del Dios de todos los recursos. Es la respuesta de quien sabe que el mejor negocio en la vida es el negocio del amor. Nunca será un buen negocio caer en la mezquindad del egoísmo, del, de, del aislamiento, de ese silencio forzado. Siempre el mejor negocio es el negocio del amor. A largo plazo es definitivamente la manera en que tu vida se capitaliza de lo mejor que puede pasar. Y esto para mí es muy importante porque esto pone el primer tip que te quiero dar sobre la gracia. La gracia es algo que vos necesitás. La gracia es algo que yo necesito. Pero la buena noticia es que hay quien tiene para darla. Dios tiene la espalda suficiente para darte gracia inagotable, porque Él tiene, es el Señor de todos los recursos. O puede decir, ah, Dios se habrá cansado de mí, Dios se agotó de mí. Son expresiones que no le caben a Dios, porque Dios ni se cansa ni se agota. Dios no hace, ay, este tipo ya me tiene. Dios no dice, ay, otra vez el chancho al trigo. Otra vez la misma metida de pata. Otra vez hiciste lo mismo. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios mira y ve tu corazón y el corazón de Dios opera con gracia. Vos la necesitas y Dios tiene para darte. ¿Cuánto necesitas de gracia? Lo que necesites. Lo tenés. Ese es el, uno de los conceptos fundamentales de la gracia, que es, es en la gracia que Dios nos perdona. Y esto para mí es maravilloso. Es importante verlo. Ahora bien, dice la, la, la parábola, entonces Jesús empieza a contar la parábola, y en la parábola dice que hay un hombre, hay un siervo, o mejor dicho, hay un Dios, un rey, que tiene el, el trabajo de ponerse a cuenta con su siervo. Y para mí esto es muy importante que vos y yo lo entendamos. Todos adquirimos deudas con nuestro Señor. No hay alguien que nunca se endeudó con el Señor. No hay alguien que dice, ah, yo no le debo nada a Dios. Hay gente que se pone como en determinada situación donde parece ser que Dios es deudor de ella, ¿no? Y dice, ah, yo sabé lo que le he dado a Dios. Lo que le he entregado a mi vida. La vida por la gente que he dado el sacrificio que me ha tomado toda esta gente, lo que les doy a mi familia. Entonces, dice, a ver, Dios, ¿cuándo te acordás de mí? Porque, viste, con todo lo que he invertido, algo tendría que venir de nuevo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios lo que te enseña es que somos nosotros los que entramos en deuda con Dios infinita cantidad de veces. Y esa es una realidad. Y esa es una realidad que muestra por qué vos y yo necesitamos la gracia. Porque por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos contraído muchas veces en situaciones con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestros pensamientos, con nuestras dejares de hacer, con nuestras omisiones, hemos contraído deudas y la Biblia te enseña que no hay mejor práctica que ir a los pies del Maestro, del Señor, a poner las cuentas claras. No hay nada mejor que eso. El Señor lo promueve, el Señor dice, bueno, vengan mis siervos, vamos a poner las cuentas al día, vamos a ver en qué estamos, a ver qué me debe cada uno. Es una buena pregunta, es una pregunta para que vos te hagas, no es porque hay veces que entramos, nos vamos del otro lado, sino, no no no, hagamos, no no traigamos conceptos culpóginos, ¿eh? No, no se trata de culpa, no estamos hablando de culpa, estamos hablando de tener las cuentas y el otro día... Lo escuchaba Norberto hablar con, con un grupo con el que estábamos hablando decía, la cuenta cortita. No esperemos 10 años de acumulación de deuda. Cortita, resolvámoslo ahí nomás. Pasa algo. ¿Contrajiste una deuda con tu señor? Señor, arreglamos esto. Cori Tenbun solía decir lo siguiente, dice, ¿cuándo uno prende el limpia parabrisas del auto? cuando está todo embarrado y ya no se ve más nada? No. Apenas caen unas primeras gotas, uno dice, ups, y ya pone limpia parabrisas. Lo mismo pasa con nuestra vida. ¿Cuánto vas a esperar para aprender tu limpia parabrisas? ¿Cuánto vas a esperar? ¿Por qué? ¿Qué te empuja? ¿Qué te moviliza a tener cuentas tan largas? ¿Por qué no ir a los pies del Señor con las cuentas cortitas? Señor, esto, aquello, lo de hoy. Ah, hoy, qué mal que contesté esto. Qué mal que dice esto. Señor, las cuentas cortitas. Tu gracia me cubre, gracia y de sobra. ¿Por qué voy a estar esperando millones de años para resolver algo? Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, te enojaste. ¿Cuántos días vas a esperar para elaborar tu enojo? Resolverlo lo más rápido que puedas. Prender limpia para brisas rápido. Todos los siervos contraemos deudas. Todos siempre es, tenemos que saber que es bueno y necesario tener las cuentas. Y aquí aparece otro tip interesante de la gracia. La gracia no baja la vara. La gracia no es, eh, bueno, sí, son todos, son todos así, son unos pecadores. Bueno, bajemos todo. ¿no? Está bien todo, está bien, está bien, dale. Dale para adelante, total, está todo bien. La gracia no hace eso, la gracia no es un permiso para que vos sientas que definitivamente cualquier cosa que hagas, total. Y tú, bueno, ¿qué querés? Y yo soy así también. Y el Señor me perdona. ¿No? Y es cierto, todo es cierto, que vos sos así y que el Señor te perdona. Son dos verdades, sí, tenés razón. Pero no se trata de una cuestión de minimizar lo que significa el amor de Dios, de, de, de desmerecer lo que significa el perdón de Dios. Hay una mecánica preciosa en Dios que dice, mira, el pecado definitivamente corrompe, el pecado contamina. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Donde pescaste la primera contaminación, tráelo a mis pies. Tengamos las cuentas claras, pongamos las cuentas en orden, trabajemos esto. La, la, la gracia no dice, no, Dios ahora espera de vos mucho menos. Conformate con lo que sos, que está bien. ¿Qué más se te va a poder pedir? No, la gracia definitivamente dice, la vara está en el mismo lugar, pero Dios renueva cada mañana sus misericordias para que vos sigas tratando de llegar a esa vara con la tranquilidad de que si no llegás, porque correr obsesivamente detrás de la vara, lo más probable que haga es que te mate de la frustración. La gracia te previene de morir frustrado. Porque Dios dice, yo te amo igual, intentémoslo mañana otra vez. Alguien contó la historia de un loco en un pueblo que todos lo conocían como el loco que le tiraba piedras a la luna y todos se morían de la risa del loco Decían, "Ah, oh, mira el loco este le tira piedra a la luna, no sabe que no va a llegar nunca a la luna, ah, oh, qué tarado." Oh, oh. Qué loco pretencioso, pensar que con una piedra va a llegar a la luna. Y todos se reían del loco hasta que a alguien un día se le ocurrió hasta que alguien un día se le ocurrió hacer un certamen de lanzamiento de piedras y ver quién era el que llegaba más lejos con su piedra. A que no saben quién ganó. Es loco. A mí me falta un montón para llegarle a la, a la luna. Pero todos los días le apuntamos. ¿Llego a la luna? No. Lo confieso. No le llego a la luna. Pero tenemos piedra junto a ver qué pasa. Y veamos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Sócrates decía que la sabiduría era inalcanzable, pero siempre buscable. El mensaje del Evangelio es similar en ese sentido. La santidad de Dios es inalcanzable. La verdad de Dios es inalcanzable. La sabiduría de Dios es inalcanzable, pero es siempre buscable. Llegar a la luna con tu piedra, imposible. Sin embargo, cuanto más estamos en esa búsqueda, mejor nos desarrollamos en la vida. ¿Qué hace la gracia? Renovar tu juego de piedras. ¿Sí? Alguna vez te lo dije. Te renueva tus tejos o tus bochas cada mañana. Y te dice, volvamos a apuntarle al bochín. Y uno agarra la bocha y dice, uy, tengo ganas de rompérsela en la cabeza a alguien. Y, y, y la gracia que dice, no, usala para apuntarle al bochín. Ay, pero es tan difícil arrimar al bochín. Dale, tranquilo, relájate Hoy de nuevo, vamos, intentalo. Esa es la gracia. La gracia es un don suficiente de parte de Dios frente a tu necesidad. La gracia no baja la vara. La gracia mantiene la vara alta, pero renueva la misericordia de Dios cada mañana. Y eso es una cosa maravillosa. Ahora bien, eh, dice la palabra de Dios que al comenzar la, la, la jornada aparece alguien. Y dice la reina Valera que le debía 10.000 talentos. Bueno, Yo te digo 10.000 talentos, y a decís, eh, 10.000 talentos. Encima ahora nosotros que 10 billetitos de San Martín nuevo, ¿No? Pero la verdad es que cuando vos sacás la cuenta es definitivamente impresionante y me gustaría que me sigas. No, no sé si, si, si te va a quedar esta cuenta, pero vos tenés que hacer esta cuenta. 10.000 talentos, la idea sería la siguiente. Un denario era un día de trabajo. Y un talento eran 6.000 denarios. Por lo tanto, 10.000 talentos eran 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de días de laburo. 60 millones de días de laburo eran 10.000 talentos. ¿se entiende? 60 millones de días. Si vos calcularas que ganás 20 dólares por día, si tenés la, la, la bendición de Dios de hacerlo, si vos ganás 20 dólares por día, vos estarías pensando que la cifra era de 1.200 millones de dólares. Esa es la cifra que más o menos Jesús está estimándole al deudor. 1.200 millones de dólares. Si vos calculás que ganás 20 dólares por día, para ganar 1.200 millones de dólares necesitarías 60 millones de días. 60 millones de días son 164.383 años. Si vos vivís 80 años, 164.383 años son 2.054 vidas. Es decir, que deberías trabajar durante 2.054 vidas para pagar la deuda de lo que Jesús está hablando en la parábola. Obviamente Jesús está usando la ironía, no me van a decir que no a esta altura del partido. Jesús está haciendo una exageración para que vos tomes noción. Ahora, yo quiero que vos te des cuenta de esto. Este hombre viene a, a, al Señor con una deuda de 1.200 millones de dólares. A ver si nos entra en la cabeza. Él se para delante del señor. Y entonces el señor dice, este no me puede pagar. No hay plata para que me pague este muchacho. Y aquí hay algo que vos y yo tenemos que entender. Las deudas que no se pueden pagar terminan siendo penalizadas. No hay vuelta. Por eso vos y yo éramos dignos de penalización. ¿Por qué? Porque no hay manera que pueda pagar lo que te ves. A ver si te entra. ¿Está bien? A ver si lo entendemos. No hay manera, no hay, no hay, no hay posibilidad alguna de pagar esa cifra. No hay manera. Tendrías que estar 2.054 vidas trabajando. Es, es imposible. Y me encanta porque el Señor Jesús utiliza la exageración para, darte cuenta, para hacerte darte cuenta de dos cosas que para mí son increíbles. Primero es, estás endeudado hasta las patas. Estás mal endeudado. Y tenés que tomar conciencia de eso. Ahora, cuando él le plantea esto, la Biblia dice que como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa. Es decir, penalizó la deuda porque la deuda no se podía pagar. Pero el siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia, rogó, y se lo pagaré todo. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Cómo puede prometer eso? Y saben, acá es donde yo me pregunto qué nos pasa a nosotros, porque a veces nosotros levantamos la misma promesa. No, no, yo ya te lo voy a pagar, ya te lo voy a resolver. A mí esto me parece más que interesante porque o hay alguna de estas posibilidades. O el tipo no entiende nada, definitivamente. O no sabe nada de matemática. Y esta cuenta que hice yo, que lejos estoy de ser Fernando Rimoldi, no le salía en su cabeza. O, déjame darte otra posibilidad, el orgullo o la culpa lo ponía en ese lugar que muchas veces nosotros tomamos de prometer arreglar lo que es inarreglable. De nuestras fuerzas, en nuestras energías, tratar de resolver cosas que no podemos resolver, que no nos toca a nosotros resolver. Que solo el señor que abunda en recursos puede resolverlo, porque yo no lo puedo resolver. Es solamente él que tiene un perdón enorme el que me puede solucionar el problema, porque el problema no se soluciona con energía mía. El problema no se soluciona con obras, el apóstol Pablo lo va a decir fácil. No por obras para que nadie se gloríe, porque no da, no te da la medida, no hay manera en que vos puedas resolver, no hay manera que vos puedas quedar bien con Dios después de lo que vos hiciste, no hay manera, no hay una manera en que vos podés compensarlo. Y ahí aparece un elemento fundamental de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido lo solemos decir muchas veces justamente porque no hay manera que yo pueda pagar eso no hay ninguna manera y esto para mí es más que maravilloso ahora lo que, lo que viene a continuación es la otra revelación de los, lo que yo llamo la revelación de los 1200 millones de dólares porque lo que va a decir el señor es su, lo que va a decir el señor es el señor se compadeció de su siervo Perdonó su deuda y lo dejó en libertad. ¿Qué perdonó? 1.200 millones de dólares. ¿Qué se te perdonó? 1.200 millones de dólares. Pero ¿sabéis qué significa eso? que cuando el Señor puso en la balanza los 1.200 millones de dólares en uno de los platos y en el otro plato puso al siervo, el siervo pesó más que los 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, acá hay una revelación doble. Primero, amoroso cretino <ríe> de vez 1.200 millones de dólares. Segundo, vales más que 1.200 millones de dólares. Sos más valioso. Vos sos más valioso que 1.200 millones de dólares. No hay rescate que te pagues y te secuestran. Sos inmensamente valioso. El, el corazón de Dios, el amor de Dios por vos es tan grande que no importa la cuantiosa deuda, no importa que lleven, que necesiten 2.054 vidas para pagar lo que vos debés. Él te mira a vos y dice: Este es más valioso que lo que me debe. No importa la montaña de tus pecados, no importa el peso de tus pecados, vos sos más valioso que tus pecados. Vos sos más valioso que la deuda que contrajiste. Vos sos más valioso que cualquier cosa. Porque el Señor te considera a vos más valioso que tu deuda. Tu deuda es cuantiosa, es impagable. Por lo tanto, merecería penalización. Pero cuando Dios mira y dice, mi siervo y la deuda. La deuda y mi siervo. Entre, la, entre Germán y lo que Germán me debe. Lo que Germán me debe y Germán. Y mira a los ángeles y dice, Germán. O no. Entonces es el que dice, vale que yo ponga mi vida y pague la deuda, porque Germán es más valioso que lo que Germán debe. Ahora, yo quiero que vos tomes este concepto y le pongas nombres. Primero, ponerle el tuyo. Siempre valdré más para Dios, que la deuda que contraje con él. Ponele tu nombre. Yo te invito a que vos ahora interiormente lo digas. ¿No? Yo, Lenny, valgo más que la deuda que puedo haber contraído con Dios. Yo valgo mucho más que la deuda que contraje. Ahora, quiero invitarte a hacer un ejercicio más complicado. Porque como bien dijo alguien, nos encanta escuchar hablar del amor de Dios hasta que nos damos cuenta que Dios también ama al cretino ese que nos hizo la vida imposible. Ahí dicen, oh, esto del amor. La misma sentencia, la misma verdad que te hice revelar para tu propia vida ajusta a cualquier persona que vos conozcas. peor villano de la tierra vale más que la deuda que contrajo. La persona más inmoral vale más que la deuda que contrajo. Y aquí aparece otro tip más sobre la gracia que quiero compartirte en esta mañana. Un tip que puede parecerte raro, pero quiero que me entiendas con el corazón que lo digo. Si yo miro mis obras, Miro lo que hago, miro lo que dejo de hacer, no me merezco la gracia de Dios. Vale la definición, el regalo inmerecido de Dios. Pero si yo miro quién soy para Dios, si yo miro que soy creación admirable y que soy su hijo, yo me merezco la gracia de Dios. No por mis obras, sino por las de Él. Porque Él me concibió, Él me hizo su creación, Él me creó. Él me puso en este mundo. Es el sello de manufactura divina que hay en mí lo que me hace más valioso que la deuda que yo contraje. Y entonces la gracia, y la, la gracia de Dios actúa y la justicia de Dios actúa de una manera distinta a la que nosotros sabemos que puede actuar, la justicia humana. Esto para mí es más que importante entenderlo. Y yo quisiera ayudarte a entenderlo porque como comunidad queremos abrazar eso. Cuando alguien cae en nuestra comunidad, ¿qué vamos a hacer? Lo miramos y decimos, sí, cayó. Uf, ah, se le pusieron en rojo los números. ¿Y qué decimos? Bueno, no debe nada. No, hacemos la cuentita. Sí, podemos hacer la cuentita. Y digo, ¿Cuánto es? Mil dólares, un millón de dólares. Ay, oh, pero el señor que es un exagerado, cuando hizo la parábola, habló de 1.200 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Lo vamos a condenar? Esta es una comunidad, tengo, vieron que yo tengo esas profecías negativas, ¿no es cierto? Esta es una comunidad que a lo largo de su historia ha visto mucha gente caer. Y a lo largo de la historia que viene, seguirá bien. porque todo siervo contrae deudas con su señor. Pero todo siervo debe llevar cuentas cortitas con su señor. No nos preocupa que la gente contraiga deudas porque es un hecho irrefutable de la vida. Lo que nos preocupa es que lleven cuentas cortitas. Entonces queremos ser una comunidad que te invita a la cuenta cortita. Dale, lo hablamos, lo charlamos. Es que estés sin pecado que tire la, última pie la primera piedra. A ver, relajémonos, pero hagamos la cuenta cortita. Por nosotros, por empezar por vos, porque te hace bien a vos. Ahora, fíjense qué interesante esto, y yo quiero invitarte a que lo pienses en este sentido. La Biblia dice que el Señor se compadeció de su siervo, perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿No? A ver... Y aquí aparece una verdad que es muy importante para que vos y yo trabajemos. El hecho de que Dios te perdone, lo voy a decir de esta manera. Hoy la palabra cretino me, me, me sale fácil, no sé por qué. Me habré visto al espejo esta mañana. El hecho de que Dios te perdone no resuelve tu nivel de cretinidad. Porque a este le perdonaron 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, las cosas no se resuelven solo con el perdón de Dios. Me animo a decirte que empezamos por ahí, obviamente. Pero hay que seguir trabajando. Y la manera de trabajar es con la cuenta cortita. Ahora, dice que el... ¿Por qué digo que no le resuelve la cretinidad? Me, re, me, me remito a lo que pasa ahí. Y aquí me gustaría pensar, ¿qué le pasó a este hombre? Que saliendo de haber sido perdonado de semejante deuda... Dice, al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. La reina Valera dice 100 denarios. ¿Se acuerdan que el denario era un día de trabajo? 100 días de trabajo. Estamos hablando de 2.054 vidas de trabajo contra 100 días de trabajo. ¿Por qué el Señor será tan exagerado? No querrá enseñarte algo en la exageración, ¿no? Y dice la Biblia: su compañero se postró, él te este le dijo, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Yo lo que me debes. Paga lo que debes." Y dice la Biblia que su compañero se postró delante de él y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Es una historia, es una metáfora, pero uno podría levantar la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás celebrando? ¿Por qué no estás bailando en una pata frente a lo que Dios te perdonó? ¿Por qué no tomás conciencia que la deuda que se te perdonó, era impagable, no, no había manera de pagarla, vos no, no te alcanzaría la vida para pagarla. Le tendrías que pedir la vida a 2.053 personas más para pagarla. Y mirás a tu hermano con compasión. Ese es el desafío de Dios. Dice, si yo me compadecí de vos... ¿Por qué no te compadeces de este? Una de las cosas que creo que nos pasa es que solemos minimizar nuestras deudas. Sí, yo, yo debo, pero a este desgraciado. Este sí que debe. Al lado mío. Pero no funciona así. No es lo que Dios nos enseña a lo largo de todas las escrituras, no nos enseña. Déjame decirte algo clave del de los 100 denarios, desde el del, del muchacho que debía nada más que 100 denarios, que me parece importante para que vos veas, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta que el, el, el plan de pago de Dios es maravilloso, me entendés? Metete ahí. Y fíjate qué interesante. La Biblia lo que te enseña es que la clave está en confesar. ¿Qué es confesar? Es poner las, las cuentas sobre la mesa. Es decir, esta factura está impaga. Esta, ah, esta la pagué el otro día. Y esta, no, esta no. ¿Y esta? Ah, esta tiene como un año y medio. ¿Ah? Esta. ¿Qué es confesión. Acá están. Esto es lo mío. Acá, ¿Para qué te voy a otra cosa? Esto es lo que debo. ¿Y qué, qué tenés para pagar? Eh, nada. ¿Y qué se mora. Eso es confesión. Ahora, la Biblia dice qué pasa cuando vos haces eso. Si confesás tu pecado, Dios es, ¿qué dice? Fiel y justo. Si yo hubiese escrito, si no hubiese sido Juan y lo hubiese escrito yo, sin inspiración del Espíritu Santo, hubiese puesto, bueno y buenísimo. ¿No? Por ahí, como trabajo entre jóvenes, bueno y copado. ¡Ja! Y te perdonará todos tus pecados y te limpiará de toda maldad. Juan, elige dos palabras raras, che. Fiel y justo. Cuando Dios te perdona en el acto de tu confesión, hace un acto de justicia. Mi hermano, cae, confiesa, Dios es justo, no buenudo. Justo. Y fiel a su palabra. Por eso, perdona. Porque es fiel a sí mismo. Es fiel a su palabra. Y entonces, perdona. La pregunta del millón es, ¿qué clase de justicia es esta que no le da a la gente lo que se merece? Menos mal. Porque si yo tuviera que recibir lo que me merezco, estaría literalmente en el horno. La justicia de Dios no opera en función de lo que vos te mereces. La justicia de Dios opera en función de lo que vos necesitas. Y Dios está atento a lo que vos necesitas. Se compadece de vos, perdona y dice, a ver, ¿qué necesitas? Si lo que necesitas es el perdón, ya lo tenés. Si me confesás, te voy a dar lo que necesitas. Perdón de tus pecados y limpieza de toda tu maldad. Acá está, ahí viene. Lo que necesitas, lo tenés. Porque así funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios no mira a las personas y dice, este, mirá, no se merece nada. Chocolate por la noticia, dice Dios. Claro que no se merece nada. Si la deuda que tiene es impagable. La justicia de Dios dice, ¿qué necesita Germán para mejorar? La justicia de Dios dice, ¿qué necesita Gonzalo para mejorar? La justicia de Dios dice, ¿qué necesita Natalia para mejorar? La justicia de Dios piensa, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer uso de mi fidelidad sobre esa persona para darle lo que necesita para crecer? Ahora, atención. Lo que necesita, no lo que quiere. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos muy nabos. ¿Y qué le diríamos a Dios? Y yo lo que necesito es 1.200 millones de dólares para pagarte la deuda. Y Dios dice, no. Necesitas mi perdón, necesitas la relación conmigo, necesitas caminar al lado mío. Entonces no te voy a dar 1.200 millones de dólares para que pagues la deuda. Te voy a dar mi perdón. ¿Se entiende? Ahora, algo que para mí es importante y conecto con el mensaje de Elba, es que cuando nosotros perdemos la dignidad, empezamos a vivir en el espejismo de que una buena manera de cubrir nuestra dignidad sería pagando lo que debemos por nuestros propios esfuerzos. Me lo gané, ahora me lo merezco. Fui muy malo y desastroso, pero ahora soy muy bueno y copado. Entonces, ahora me lo merezco, me lo gané, ahora soy digno. Y Dios dice, no, mi amor, lindo de mi corazón, siempre fuiste digno, tu dignidad, no se perdió más que en tu cabeza, porque vos originalmente sos creación admirable de Dios. No tenés que correr detrás de la dignidad, no tenés que apretar cogotes para sentirte más digno, no tenés que reclamar el, las deudas mínimas para pagar una deuda gigantesca. No hagas ese ejercicio, entregate a la gracia de Dios. Perdona. Y recibí el perdón de Dios. Eso hace la gracia. Dice la Biblia que entonces, cuando los demás siervos lo vieron, lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. No debías vos hacer lo mismo, haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí. La compasión es clave. La, somos seres necesitados de compasión. ¿Por qué Dios nos da compasión? Porque es lo que necesitas. Porque todo ser desamparado lo que necesita es la mirada compasiva de Dios. Y vos y yo somos seres originalmente, no originalmente, ahí contradeciría lo que dijo Elba, sino a partir del pecado desamparados. Y esa compasión que fue recibida no fue brindada. Y este es el gran desafío para vos. La compasión que recibiste, brindala. La compasión de la que, la que podés disfrutar, brindala a otros. Y en esto, déjame decirte algo. Cuando eso no ocurre, Dios, eh, perdón, el Señor de esta parábola, dice que enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y esto para mí es importante que vos y yo lo entendamos. Muchos autores sostienen algo que comparto. La metáfora, lo que te enseña, más que un castigo de Dios, es la consecuencia de no perdonar. Es una tortura no perdonar. El torturado cuando no perdonás sos vos. El torturado que se pierde de disfrutar que Dios lo perdonó. En vez de estar celebrando, este hombre tenía 1.200 millones de dólares para, de motivos para celebrar. ¿Qué haces agarrando cogote? Se acaba de ir la gente. ¿Por qué estás agarrando cogote si tenés todo para celebrar? Ya eso es una tortura, flaco. Tenés 1.200 millones de dólares para celebrar y no celebrás. Ya es una tortura. Pero encima, ¿y dónde estará? ¿Y dónde lo encuentro? Llamo a deudores morosos. ¿Qué, qué hago? Es otra tortura más persiguiendo, viendo a la gente, ah, mirá lo que hizo aquel, ah, y mirá lo que pretende hacer, y mirá, no tiene sentido, salí de ahí, deja de torturarte a vos mismo, ni siquiera sabemos el efecto que tiene todo eso en la persona que es el objeto de tu disgusto, probablemente nada, el que se amarga terriblemente sos vos, el rencor es un veneno que mata al que lo segrega, vos, cupí veneno y te envenena vos mismo. No tiene sentido, salí de ahí, no te envenenes más, te hace muchísimo daño. Y la Biblia dice que cuando no perdonas hay automáticamente una entrega a carceleros de calabozos oscuros que te torturan la cabeza. Salí de ahí, no te, no te quedes ahí. Ahora, déjame regalarte este concepto de la gracia también. La gracia para mí, si yo tengo que explicártela, pero también tiene ira. Porque la ira de Dios no es un estado de ánimo caprichoso. ¡Ah, me enojé! ¡Ah! Mariano hizo una, se me metió una metida de pata Estoy re enojado. No sé si lo voy a perdonar. No. La ira de Dios no funciona así. La ira de Dios está implícita desde el origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque si a vos te gusta el orden, está implícito que te va a enojar el desorden. A Dios le gusta la vida, le enoja la muerte. A Dios le enoja la pureza, le enoja la contaminación. ¿Desde cuándo? ¿Desde la primera vez que hubo contaminación? No, desde antes que existiera la contaminación. Por eso Dios es un Dios de ira. Claro, y menos mal que es un Dios de ira. Si, si fuera bueno y ocurre algo malo y no le enoja... ¿Qué clase de Dios tenemos? Le tiene que enojar. Menos mal que le enoja. Gloria a Dios porque le enoja. Si vos picás, ay, yo pequé y Dios se enojó conmigo. Y está bien que se enoje. Corresponde, porque te estás haciendo mal. Es un buen padre que dice, ¡Ah! Oh, este, Germán. Pero como Dios además es un Dios tierno, dice, él tiene la capacidad de elaborar su ira para bendición. ¿Y ¿Qué hace? Lo mete en el cóctel con todo lo demás. Bate, ¿y qué te sirve? Te sirve gracia. ¿Sí? déjame terminar con esta anécdota que alguna vez se la conté. Eh, dice al final, la palabra de Dios dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno de ustedes perdone de corazón a su hermano. Yo tenía aproximadamente 30 años, es decir, hace ya 22 años. como pasa el tiempo, por favor? Y este, estaba casado hace muy poquito con Daniela. Y tenía, eh, antes de casarme con Daniela, me había comprado una maravillosa carpa. Perdonen los que conocen la anécdota, el público se renueva, dijo un personaje célebre de la televisión. Y me había comprado una preciosa carpa, con, con unos amigos con los que me fui de mochilero al sur. Y había comprado esa carpa estando de novio con Daniela. Y les voy a ser sincero. Cuando compré la carpa, la pensé usar con Daniela. Y dije, ah, oh, como estoy casado, acá, ¿no? Uh, era un muchacho. Entonces, tenía todo eso. Llegó, pasó el tiempo, tuvimos esa carpa, con, mis, con los amigos nos fuimos al sur a, a, de mochileros. Resulta ser que. Un día uno de ellos me la pide prestada y se la presto. Y tardó un montón de tiempo en devolvérsela, qué sé yo. Un día Daniela y yo coincidimos en que sí, dale, nos vamos a algún lado en carpa, pedir la carpa a tu amigo, decirle que te, te la devuelva y nos vamos de carpa. Y, dale", que yo. Así que entusiasmados con Daniela, yo ya vi, me había casado y vivía por acá, viajo a Campana a mi casa y le digo a, mi, a este amigo, mira yo sé que vos estás muy ocupado cuando puedas pasar, dejá la carpa en la casa de mi vieja y yo la agarro ahí. Entonces voy, llego y le digo a mi mamá, ¿Te trajo mi amigo la carpa? Sí, me dice, claro. Entonces yo agarro, tenía un, un parque en, en, la, en la entrada de mi casa, un jardincito, y armo la carpa ahí. Cuando armo la carpa, voy y abro el cierre de la carpa, ¡plof! Una bola de polvo. Había todo, todo, todo estaba lleno de polvo. Evidentemente la habían guardado embarrada y, y nunca la limpiaron. Entonces estaba toda sucia de, de, de tierra, tierra toda seca, así qué sé yo y saben, yo puedo tener muchos defectos pero cuando algo me enoja, lo que hago es llevar mi enojo a Dios, ¿no? entonces yo ahí nomás mi oración era, ay señor ¿cómo me va a devolver la carpa así? y la pregunta mía, ¿de qué es? error yo hice lo mismo que vos te cuento, error, bueno confirmado así que Observando la carpa con profunda sorpresa e indignación, vuelvo a levantar la pregunta al señor. ¿Qué le hago? ¿No? Entonces saco, te armamos la carpa, cuando armo la carpa nos metemos dentro de la carpa, en un bolsillo interno había un pañal sucio de caca. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Así que estoy ahí, diciéndole, Señor, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Y a mí no me gusta mucho decir, Dios me dijo. Pero creo que en ese momento aplicaba. Lo que yo percibí de parte de Dios es, Ger, yo te presté a vos una carpa hace 30 años. El día que naciste, te, prese, te presté una carpa. Tu vida no te pertenece, es mía. Y yo te la presté para que vos la administres. Ger, te pregunto. En estos 30 años, ¿cuántos pañales sucios de caca hemos sacado de tu carpa. Señor, en el día de hoy te pido que bendigas a mi amigo con las más profundas bendiciones, los colmes de tu paz y de tu misericordia. Él cuenta con todo mi perdón, Señor. No sea cosa que lo que a mí se me ocurría hacer ¿No? El Señor me lo hiciera a mí. ¿no? Este es el último principio que quiero regalarte en esta mañana sobre la gracia. Y es que nunca conocerás la gracia en su mejor nivel si no la brindas. Quiero invitarte a que descubras la gracia de Dios en tu vida, brindándola. Brindala. Brindala. Animate a brindarla. Queremos ser una comunidad que brinda gracia. Por eso, en el día de hoy, le pedí a Agustín y a Franco que cantaran la canción que van a cantar ahora, que pueden ir subiendo si quieren, muchachos. Y les voy a proponer esta dinámica. Les voy a pedir a ellos que canten esta canción. Y cuando terminen esta canción, te voy a pedir un favor. Lo mirás al de al lado y orás. Y tu oración no tiene que ser muy larga. Tu oración debe ser, Señor, gracias por la gracia. Lo que he recibido, que es muchísimo, enseñame a brindarlo a otros. Quiero formar parte de una comunidad que mira al que metió la pata, que mira al que contrajo la deuda más grande, con espíritu de perdón. Quiero vivirlo en mi vida y quiero formar parte de una comunidad que lo hace. Voy a orar. Cuando termine de orar, los chicos cantan. Cuando los chicos terminan de cantar, hoy hablábamos con ellos y les decía, chicos, les pido que canten esta canción porque creo que tienen algo para decirle a la iglesia. No es porque cantan lindo y son facheros. Es porque creo que tienen algo para decirle al Señor y a la Iglesia. Y van a tener la letra en pantalla. ¿No es cierto, Isma? Sí, perfecto. Entonces te pido, voy a orar, ellos van a, a, a cantar y entonces luego Fabio y Norberto cierran el culto. ¿Está bien? sí Amado Dios, te damos gracias por la gracia. Y... Quiero pedirte, Señor amado, que hoy mis hermanos puedan levantar esta misma oración de gratitud. Que en el día de hoy, Señor, así como vos hablaste a mi corazón a través de esta canción, háblese a la vida de cada uno de mis hermanos. Estamos acá, Señor, con deudas enormes que necesitan, para ser pagadas, la única forma es tu perdón. Ninguno de nosotros tiene una deuda tan chica que pueda pagar por sus propios medios. Te damos gracias, Señor, porque como bien lo dice la letra de esta canción y como lo dice tu palabra, nos miraste y nos consideraste más valioso que cualquier cosa que pudiéramos deber. Por eso hoy queremos levantar palabras de gratitud. Queremos agradecerte, Señor, porque se te ocurrió la gracia. Y no sabemos en qué momento, en qué día, bajo qué circunstancias llenaste la coctelera con todo lo que vos sos y nos regalaste gracia. Señor, gracias por la gracia para mí. Gracias por la gracia para mis hermanas. Gracias por la gracia para mis hermanos. Gracias por los hermanos que me enseñan sobre la gracia dando gracia. que seamos una comunidad de fe, realmente comprometidos con tu corazón. Y si nos comprometemos con tu corazón, definitivamente nos comprometemos con tu gracia.